0: Vítám vás u nového dílu Unobcastu, podcastu Univerzity obrany, opět s paní rektorkou, která povede rozhovor se studenty 5. ročníku o problematice očkování proti onemocnění COVID-19.
1: Takže dobrý den všem, já jsem velice ráda, že jsem se setkala s našimi studenty a i přesto, že u nás zaměstnanců i mezi studenty je poměrně vysoká, Chtěla, chtěla bych ještě více vysvětlit, proč se máme očkovat. Začala bych tím, vlastně, co onemocnění covid 2 je, co ho způsobuje a jakým způsobem se proti němu můžeme bránit. Onemocnění COVID je způsobováno virem, který byl pojmenován sars 2 A je to, jak jsem řekla, tedy vir, to znamená typické onemocnění virové. Um, organismus se vyrovnává s virovými onemocněními hlavně té buňičnou odpovědí, to znamená buňičnou odpovědí, s tím ovšem, že pokud dojde k tvorbě specifických protilátek, tak jsou velmi užitečné, protože se nabalí na ten virus a oni ho neutralizují, takže nemůže on vstoupit do té buňky. Takže ty, ne, ty protilátky jsou taky velmi důležité. Ale neznamená to, že když nemáme protilátky, že se nemůžeme bránit, protože máme tam ty paměťové buňky. Co je důležité říct, právě to pro ten průběh onemocnění COVID-2 je proti chřipce atypický tím, že když dostanete chřipku, tak 97% lidí onemocní, lehne do postele, nic neroznáší, kdežto teď už je evidentní, že zhruba třetina lidí, kteří se nakazí tím věrem SARS-CoV-2, vlastně nemá klinické, klinický průběh. To znamená, že neví, že je nemocný a roznáší vlastně tu onemocnění dál co je další velmi důležitý aspekt a proč vlastně je ta ochrana nebo to nebezpečí hlavně u starých lidí je následující. Jak jsem tady ukázala na tom obrázku, vidíme tady mladé lidi, děti, které vlastně mají ještě velmi velkou zásobu t lymfocytů, které se nesetkaly s žádným antigenem. To znamená, oni rozpoznají ten nový antigen a ten organismus na něj jako lépe reaguje. Z toho důvodu se stalo, stává i to, že děti, u kterých prokazatelně byl, byl detekován ten virus, nemají ani protilátky, protože imunitní odpověď má dvě části, a to je časná, zhruba do pěti dnů, a pak ta adaptivní, kde se tvoří ty specifické protilátky. A oni jsou schopni v té časné imunitě, ty té bunky, vyvolat imunitní odpověď, že tu informaci přidají takzvaným NK buňkám natural které potom rozpoznají ty infikované buňky a ty infikované buňky zabíjí. A tím zabíjí i toho vira. Takže v podstatě nedojde k té druhé části můžete vidíte adaptivní a proto oni nemají ani protilátky. Zatímco u nás, starých lidí, je problém v tom, že my už máme nefunkční timus. A v podstatě všechny buňky máme paměťové typy buňky. Neříkám, že úplně všechny, ale jejich, převáž, jejich převážná většina. A je velmi velký problém, aby, jsme našli nějak, aby se u nás našly nějaké ty lymfocyty, které mají tu kapacitu ten nový virus rozpoznat. Takže to je asi asi zhruba co se týče toho onemocnění, proč vlastně ti staříhleté lidé jsou ohrožení, proč u těch mladých neprobíhá ta infekce v takové formě, těžké třeba například. A druhá věc jsou vakcíny. Víme, že několik typů vakcín u nás nejpoužívanější jsou ty RNA vakcíny. A musím vám říct, že nacházíme se v období, kdy v minulosti vymíralo dvě třetiny Evropy, protože pandemie je opravdu pandemie. A my procházíme pandemí COVIDu. A to, že vlastně zatím u nás v podstatě umřelo přes 30 tisíc lidí, i když je to, v to bylo vlastně nejvyšší číslo na počet lidí, kteří umřelo na nějaký nemocnění, tak je díky tomu, že medicína v tomto století, protože ještě vlastně si, nebo my si nepamatujeme, ale velmi, velmi nedávno proběhla pandemie chřipky, španělské chřipky v roce 1918 až 1922, kdy na chřipku umřelo více lidí, než bylo zabito vojáků v první světové válce. Takže musíme si opravdu uvědomit, že to období, které prožíváme je velmi velmi nebezpečné, a máme velké štěstí, že v podstatě byl už v minulosti vyvinut systém, jak bojovat proti onemocněním onemocněním právě těma RNA vakcínama. To znamená to, že tam je prostě nějaký nosič, na kterými navlíkneme ty struktury, když si představíme ten virus, má ty háčky, řekněme, tak některé ty háčky zodpovídají za to, že se vyvolá imunitní odpověď. A ty háčky se dají potom na tu vakcínu, a proto trvala ta výroba těch, vakcín, těch RNA vakcín tak krátkou dobu, protože ten základ už je znám. A hledali se akorát právě ty háčky, to znamená ty, ty struktury toho viru, které vyvolají ty imunitní odpověď. Typicky ten S protein, ten spike protein. Takže... Co se týče vakcín, i když byly takto rychle vyvinuty, prošly všechny, víme to dobře, ta Evropská léková agentura by nepustila celosvětová také na nic, co by nebylo opravdu prověřeno. To znamená, prošly klasickými studiemi s tím, že samozřejmě ty procesy byly urychlené, ale prošla vlastně všema těma procesama, co prochází normální vakcíny. Akorát, že třeba u těch vakcín, kde to není takovým způsobem akutní, to trvá delší dobu, ale jinak všechny procedury musely být dodrženy. Takže to já si myslím, že asi zhruba k tomu, k tomu onemocnění i k těm vakcínám. A já jsem se domluvila s našimi studenty, protože velký problém u nás jsou dezinformace, fajkové informace a podobně. A nedávno jsem se dozvěděla, což mě teda velmi překvapilo, že množství těchto dezinformací je velmi vysoké ve střední a východní Evropě a v podstatě ta hranice, kde na západ už je zlomek těch dezinformací, jsme my a Rakousko. Takže je vidět, že to je prostě vyvolané, jsou uměle vyvolané dezinformace. A já bych chtěla aspoň na některé ty věci, které kterých se lidi bojí. Já tomu rozumím, že když si přečtou někde takové, takové věci, které se týkají jejich zdraví, ať už jsou to nastávající maminky, nebo u mužů, že, těch, že to má vliv na potenci a podobně. Já tomu rozumím, že se obávají. A to je ten důvod, proč, proč jsem tady. A poprosila jsem studenty, aby se mě ptali na to, co by vlastně chtěli opravdu vědět, nebo to, co ty dezinformace nám říkají. Takže já vám dávám slovo. Tak určitě děkujeme za slovo. A začneme teda první otázkou, která jakou dobu účinností mají
0: jednotlivé vakcíny? Když dokážete vysvětlit.
1: To určitě nedokážu, protože podle mě se to absolutně teď nemůže vědět. a Cítíme, že některé tím, že ty lidi, lidi znovu že onemocní, takže asi tam bude ten limit. To je stejný jak třeba u vakcíny na chřipku, kde víme, že se musíme každoročně očkovat. A také to strašně záleží nejen na té samotné vakcíně, ale záleží to na tom, jak ten člověk je, jaký má ten genetický background k tomu. Takže to bude velmi, velmi těžké jednoznačně prostě říct, jako říct, že ta vakcína má nějakou účinnost. Už víme, že bezpečně, a to teďka víme, že bezpečné je, že se přeočkovat po tom roce, samozřejmě, takže uh, musíme se připravit na to, že budeme každý rok očkování, to je jasná věc, ale myslím si vzhledem k tomu, že uh, jsou horší věci na světě a pokud to přispěje k tomu, že uh, budeme moci žít relativně normálním životem, takže je to v podstatě, pro mě to není zas taková zátěž.
0: Uh, další otázka byla směřována vlastně k tomu, uh, kterou z momentálně dostupných vakcín, vy jako odborníci co upřednostňujete a z jakého důvodu?
1: Tak já neupřednostňuji žádnou, protože vysoce účinné jsou RNA vakcíny, mají v současné době je horší logistika s nimi. Samozřejmě ty ostatní vakcíny odpovídají absolutně tomu, co, co vlastně agentury, které schvalují ty léky, Pořadují od vakcín, takže všechny, všechny vakcíny, které jsou schvále, schváleny do Evropskou agenturou, je, je splňují. A zase to bude individuální. Víme, že, že, ten, že ty RNA vakcíny, ať už Pfizer nebo Moderna, tak mají vysokou účinnost. Tak já nemám zkušenosti a ne, nemám teď opravdu přehled o tom, která, ale všechny jsou. V podstatě schválené, účinné, takže tím se lidi nemusí bát, že by některá z nich byla lepší nebo horší.
0: Dobř, je pravda, že vakcína je škodlivá a očkování nebezpečné. Protože může mít negativní následky pro člověka, například kardiovaskulární?
1: Mm-hmm. To jsou základní parametry. Když se vyvíjí vakcína, tak to jsou základní parametry, které se právě studují v těch studiích. Mm-hmm. Ten, ty, ten boční efekt. Ono se ani tak nestuduje v těch, ono to ani moc nejde, když nemáte ty, ty věry vlastně při, Jakoby nemůžete pustit na člověka ver, když ne, nevíte, jestli o toho chrání. Takže tam u těch vlastně, u toho vývoje vakcín se ani tak nestuduje. Tak, jakoby, samotná účinnost, tém, tém, až později, ale první, co se studuje, je nebezpečnost té vakcí, to znamená, jaký to může mít vliv na, právě na další orgány, onemocnění a podobně, co to může vyvolávat. Takže to je největším penzem toho studia. Takže můžu říct, tyto vakciny jsou bezpečné.
0: Vlastně je pravda, že ta vakcína není účinná, nebo ta, co byla vyvolnatá, třeba minulým rokem, co vyšly vakcíny, tak nejsou dnes již účinné z důvodu toho, že momentálně už ten proběh, několika mutacema a ty mutace můžou být odolné určité vakcíně?
1: Tak, jestli, jestli pozorujete trošku ten vývoj těch vakcín, nejrozšířenější teď u nás, ta Delta, teď se mluví o tom Omikronu, ale všechny studie za co byly udělány, teď se u Omikronu je největší penzum práce děláno právě na tom, jak, jsou, jak chrání teda ty vakcíny, ale i u té delty bylo prokázáno, že chrání. Takže tam to není v opravdu tou to mutací, je to spíš tím v podstatě vyvoláním té ochrany, ty, 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 ty vakciny proti některým virům opravdu se musí jakoby pořád obnovovat. Jo? To proti některým onemocněním je to i něk, některých bakteriálních onemocnění, prostě, že se musíte nechávat převočkovat. Takže to, tohle, že teda teďka ta účinnost není tak, tak dlouhá, je spíš z toho důvodu. Určitě ne kvůli, kvůli tomu, že by to bylo kvůli mutacím toho viru.
0: Jak je to s očkováním u těhotných žen? Máte vakcína nějaký vliv na, to, na ten plod,
1: na tu samotnou ženu? Tak toto, tuto oblast, ačkoliv nejsem odborník, jsem velmi pečlivě studovala, dívala jsem se na, na studie mnoho, protože v současné době mám v rodině, vlastně dcera čeká miminko a tak jsme se o tom živě bavili a naopak to jsou, to jsou skupiny ženy, které jsou těhotné, kojící, byly obzvlášť bustované projekty na to, aby se zjišťovalo, jestli prostě to nemáme na ten projekt. Jsou zcela tak bezpečné jako pro každého jiného člověka.
0: Další hmm, otázka. Vlastně je přípustné, aby se lidi, mladí lidi jako my, vlastně to očkovat nemuseli z důvodu toho, že nepatříme do té rizikové skupiny. Jestli by bylo ten nebo právě lepší pro nás mladé nějak nebo le, lepší pouze očkovat ty starší lidi, seniory a rizikové skupiny?
1: Tak, co se týče jakoby impaktu na vás mladé, tak samozřejmě asi byste se nemuseli očkovat. Jo? Protože opravdu teď mluvím o vás 20, třeba 20 až 30 až u dětí, protože už jsou prokázány těžké případy u čtyřicátníků. Ale, ale to máte pravdu. Ale když když nebudeme všichni o v té společnosti, tak dochází k tomu, co se děje teď. To znamená různým restrikcím, které prostě jsou někdy chaotické. Dochází k tomu omezení té kvality života té společnosti. Dochází k tomu, že se v podstatě rozdělujeme na dvě skupiny. Cítíme to sami. Dochází až vlastně k agresivitě. A já si myslím, že tomuhle tomu se dalo předejít tím, kdyby byla, kdyby prostě jsme byli všichni ohočkováni. Přesný. Tak je to v podstatě spíše ne kvůli vaší osobě, ale kvůli těm, kvůli těm druhým, nebo vůbec kvůli, kvůli, kvůli fungování té společnosti. Takže by za vás určitě nestačilo promoření pouze populace? No promoření populace je ten problém, to samozřejmě by ale mezi že měm, že vybřou lidí. To je, to je ten problém, protože když, by, když, když to takhle pustíte a on se šíří, tenhle vir ten, se šíří rychle, tak ve velmi, tam, jde, tam jde o ten čas, abychom ty, kteří onemocní a kteří onemocní těžce, dostávali do těch kapacit nemocničních zařízení postupně. Mm-hmm. Že kdybychom takhle pustili, no tak, tak bych řekla, že 100 000 lidí umře během jednoho roku.
0: Vy jste vlastně popisoval ten proces, kterým musí ta vakcína projít, aby došlo ke sválení a mohla vlastně jít mezi lidi. Vlastně je pravda, že nebo do, takhle, lidé se domnívají, že jde o neznámou technologii, proto, proto pro ně může být ta vakcína nebezpečná. Je, mm-hmm. je, je, to, je to pravda, nebo si tohle můžeme si tohle vyvrátit?
1: Tak, zrovna u těch, u těch nevím, nevím, třeba u Johnsona, přesně neznám tu, ale zrovna u těch RNA vakcín, to vím přesně. Je to prostě vakcína, která se jakoby v minulosti už používala, jestli mi rozumíte, protože ten mechanismus, způsobení a to co, to, co tu vakcínu drží, tak se už používá. A tady se v podstatě jenom na to nasunou ty ty úseky, ale fakt jenom úseky genů, které kodují ten ten protein, který vyvolá tu imunitní odpověď. Takže tyhle vakcíny jsou ověřený už jako několika letým procesem, kdy se používají běžně pro jiná virová onemocnění. Takže ty jsou opravdu jako ověřený, bezpečný. A říkám, kromě, teda, kromě toho, že teda musí projít tím, tím procesem toho vlastně zkoumání, aby dostali tu licenci. To je problém Sputniku. Sputnik je, bych řekla, jedna z nejlepších vakcín, který bychom mohli mít, protože ta technologie, která byla použitá, prostě používá vlastně ten virus, který je z člověka, takže opravdu ten je... Ale problém je v tom, proto to nechce ta Evropská léková agentura schválit, protože oni nedokáží prokázat tu kvalitu při té výrobě. Protože samozřejmě vakcínu dostanete jenom do, do výroby, ale musíte doká- prokázat uh, té uh, agentuře, která to schvaluje přesně uh, m, správnou laboratorní praxi, standardní operační postupy, jak je zajištěna to, jak to bude pořád stejně. kde, kde, jak se hlídá kvalita té vlastní výroby a podobně. A to právě ruská strana nedokázala doložit, proto vlastně nebyla schválena.
0: A víte, z jakého důvodu vlastně nebyli schopni tohleto doložit?
1: To je otázka, protože samozřejmě já jsem v Rusku nikdy nebyla, ale um, prostě jsem se setkala s odborníky, protože tu infekční biologii dělám My jsme dělali na bakterii, teda intracování bakterii Francesa Florensis, na kterou je vlastně, teď taky není licencovaná vakcína, ale byla, byla vakcína LifeVaxin, která byla odvozená z původní Ruska z 50. let. A ta původní ruská z 50. let měla velmi mnoho ještě e, takových těch očních účinků, těch negativních, že opravdu vyvolávala onemocnění, protože to je živá vakcína bakteriální, ale e, ty Rusy dodnes používají. U nás je to zakázané. Jo, takže tam je prostě ta jejich legislativa, všechno, co jakoby... Já to nemůžu říct, opra- nevím to, jak, jak to v těch e, fabrikách vypadá, to vám opravdu nemůžu říct. Ale to, že nedokáží to doložit, tak asi proč?
0: Ještě takový dotaz veřejnost hodně podle mě probírá to, že vlastně tím, že prodělali třeba obyt už i očkovaní, tak vlastně popírají účinnost té vakcíny. Jak se na to díváte, by mě
1: zajímalo. Ano. Vrátím se zpátky k tomu původnímu obrázku, když jsem vám ukazovala toho starého člověka, který už v podstatě nemá moc funkční ten imunitní systém. A přestože dostane vakcínu a třeba, co vím z, ze statistik, tak ty v těžkém stavu, kteří byli očkovaní, jsou už víc než půl roku po, to, po tom druhém očkování. To znamená... Ten jejich imunitní systém není dostatečně i proti boji k tomu. Co se týče těch čtyřicátníků, tak tam si myslím, že očkovaný není ani jeden v takovém těžkém stavu. Takže to souvisí s věkem, protože zase my, starší lidé, máme už prostě problém. Ten imunitní systém nám nefunguje zcela dostatečně na to, aby i ta vakcína prostě ho udržla v nějaké kondici. Takže to je a dochází vlastně k těm excesům, k těm takže a asi z tohoto důvodu. Vážení, vážení kolegové, studenti, všichni, kteří jste na Univerzitě obrany, já vás tímto prosím, abyste se nechali, kdo nejste na očkování, ještě naočkovat. A pokud byste měli jakékoliv dotazy nebo opět výjdou nějaké dezinformace a podobně, klidně mi na můj e-mail napište, já vám ráda odpovím nebo se s vámi spojím, protože já si myslím, že osvěta je jeden z kroků, který pokud nemáme povinné očkování, můžeme udělat proto, abychom opravdu už mohli začít s tím onemocněním nějakým způsobem žít. Na druhou stranu, prosím vás pěkně, prožíváme pandemii. A proto se nenechte, nenechte se nějak deprimovat psychicky z tohoto období. Najděte si svoje radosti. Já si myslím, že jich můžeme najít ještě i v tomto období velmi hodně, S čeho se můžeme radovat. A um, přeji vám tedy, aby uh, vás žádné zdravotní potíže uh, nepotkaly a očkujme se.